0: Hamun Ağabeyler Ocakbaşı programına hoşgeldiniz. Bu program için sizlere uzun bir bölüm hazırladım. uzun hikayeler anlatacağım. Yani uzun denemeyeceğim diyemeyeceğim. Ancak bol bol hikaye anlatıp sizin perşembe akşamınızı şenlendirmeye çalışacağım. Bu Ocakbaşı programları içerisinde en uzun bölüm olacağını düşünüyorum. Sizlere bol bol hikaye anlatacağım. İsterseniz bölük bölük dinleyin yani Farklı hikayeleri farklı zamanlarda dinleyin. İsterseniz de tek seferde bütün bölümü dinleyin. Ben uzatabildiğim kadar uzatmayı düşünüyorum. Tabii ki çok fazla uzun yapmayacağım. Yani bir gece zeyansı kadar uzun olmayacak. Ancak gene böyle bir Halli... hallice uzun olacak yani. Ocakbaşı programları içerisinde en uzun bölüm olacağından eminim. İlk hikayemiz Kuzey Avrupa masalı. Nancy'nin Bebekleri. Şimdi çocukları birazcık alıyoruz e, kulaklığın ya da hoparlörün başından. Çünkü bu çocuklara yönelik olmayan bir hikaye ama sonra tekrardan getirmeyi düşünebilirsiniz. Neasli'nin bebekleri Kuzey Avrupa masalı başlıyoruz. Bir zamanlar Nancy Ferry adında yaşlı ve kötü bir kadın yaşardı. Nancy bir cadıydı ve sık sık civardaki köylerde dolaşarak kapısını açıp bulduğu evlerden bebekleri çalar ve kara kazanında pişirip yerdi. Bir gün yaşlı cadı yine kapısını açık bulduğu bir evden bir bebek çaldı ve onu doğruca ormandaki evine götürdü. Fakat bebeğin yüzüne baktığında gözüne öyle sevimli geldi ki onu yemeye kıyamadı. Küçük kızı kendi torunu gibi büyütmeye karar verdi ve ona kendi adını verdi. Nancy Favre. Küçük Nancy, büyük annesi olarak bildiği cadının yanında gün geçtikçe büyüdü ve sonunda güzel bir genç kız oldu. Büyük anne Nancy, hiçbir zaman yaptığı fenalıkları torununun görmesine izin vermedi ve bir cadı olduğunu ondan hep gizledi. Ta ki bir gün yine elinde bir bebekle gelip kendisini odasına kilitlediğini küçük Nancy görene kadar... Yaşlı kadın odaya girdiğinde Nancy anahtar deliğinden ona baktı ve ne yaptığını gördü. Büyük anne de onun kendisini gördüğünü fark etmişti. Odadan çıkar çıkmaz Nancy'yi yanına çağırdı ve azarlayarak ''Çabuk söyle küçük fare ne yaptığımı gördün mü?'' diye sordu. Nancy çok korkmuştu. ''Hayır büyük anne odaya girdiğini bile fark etmemiştim'' diye cevap verdi. Yaşlı kadın ısrarla birkaç kez daha sordu ve aynı yanıtı aldı. Bunun üzerine Nancy'yi cezalandırmak için ıssız ormanın derinliklerindeki bir başka kulübeye bıraktı. Bir gün kralın avcıları ormanda dolaşırken yolları Nancy'nin yeni kulübesine doğru düştü ve onu bahçeye çıkarken gördüler. Ertesi gün aynı yerde yine onu görünce doğruca prensin yanına gittiler ve ormanın derinliklerinde daha önce hiç görmedikleri kadar güzel, güzel bir kız gördüklerini söylediler. Tek başına ormanda yaşayan kızı merak eden prens yanına bir grup askerini de alarak doğruca ormana gitti ve Nancy'yi gördü. Onu ormandan alıp doğruca saraya getirdi. Aradan bir yıl geçmişti ve prensle evlenmiş olan Nancy yanında yeni doğmuş bebeğiyle yatıyordu. Gece yarısı olduğunda yaşlı cadı açık pencereden içeriye kapkara bir duman şeklinde dolarak tüm nöbetçileri uyuttu. Nancy'nin yanına gelip bebeğini ondan aldı ve ağzına bir tokat attıktan sonra kucağında bebekle geldiği gibi pencereden uçup gitti. Zavallı Nancy'nin ağzı burnu kan içinde kalmıştı. Sabah olduğunda herkes hararetli bir şekilde bebeğe ne olduğunu tartışıyor ve tekrar tekrar Nancy'den olayı anlatmasını istiyorlardı. Bu sırada onu kıskanan hizmetçilerden biri küstahça öne çıkarak aykırdı. Dün gece prensesin odasına girdiğimde bebeği orada değildi ve onun ağzı kan içindeydi. Onun bebeği yediğine emin olabilirsiniz. Bu sözler Nancy'nin kulaklarına yerimiş kurşun gibi düşerken salonda bir uğultu başladı. Herkes ormandan gelen bir kızdan başka ne beklenebilir ki? Elbette onun bir cadı olduğunu anlamalıydık diye söyleniyordu. O gün... O gün Nancy, çocuğunu yemek suçu ile yargılandı ama yeterli delil bulunamadığı için affedildi. Bir sonraki yıl Nancy'nin bir bebeği daha oldu ve yine gece yarısı o kara bulut pencereden girerek tüm nöbetçileri uyuttu ve Nancy'nin ağzına bir tokat vurup kan içinde bıraktıktan sonra bebeği götürdü. Sabah olup tüm saray toplandı ve bebeğe ne olduğunu sordular. Geçen yıl Nancy'yi suçlayan hizmetçi yine ortaya atıldı ve tekrar etti. Dün gece prensesin odasına girdiğimde bebeği orada değildi ve onun ağzı kan içindeydi, onun bebeği yediğine emin olabilirsiniz. Bu, gü, bu kez Nancy'nin kurtuluşu yoktu, izamla yargılandı. Öğlen olduğunda sarayın hemen önündeki büyük meydanda halkın gözü önünde asılacaktı. Tellallar sokaklarda dolaşıp tüm halka öğlen olduğunda prensesin asılacağını duyurdular. Güneş tepe vurduğunda... Herkes meydanındaki yerini almış, sabırsızlıkla bu gösteriyi izlemek için bekliyorlardı. Kalabalığın arasından küfürler duyuluyor, dar ağacının dibinde bekleyen prensesin üzerine çürük yiyecekler fırlatılıyordu. İşte tam o sırada oldukça gösterişli atların çektiği yaldızlarla süslenmiş bir, ara, bir araba kalabalığı yararak meydanın odası, ortasına kadar geldi ve içinden yanında iki bebekle birlikte kraliçeler gibi giyinmiş olan yaşlı cadı çıktı. Yaşlı kadın doğruca daracının kurulduğu yüksek platforma çıktı ve yargıçlara doğru kucağındaki bebekleri göstererek ''Şu bebeklere bakın hele, sizce kime benziyor bunlar?'' diye haykırdı. Hazırda bulunan yargıçlar gelip bebeklere yakından baktılar ve bunlar prense, prensimize benzemektedirler, dediler. Ve yaşlı kadının çocukları çalan kişi olduğuna karar verdiler. Artık yargılanacak olan yapmaktadır. Artık yargılanacak olan yaşlı kadındı. Duruşma başladığında ona neden bebekleri çaldığını sordular. Yaşlı kadın, ben bu bebekleri çalmadım. Onları prensesin yatağından aldığım doğru. Ama onlar benim torunlarım, dedi. Duruşmayı izleyen halk hayretle bu nasıl olur diye homurdanırken yaşlı kadın sözüne devam etti. ''Prens benim torunumu benden izin almadan ormandaki evden alıp buraya getirdi. Ben de kendi torunlarımı alıp kendi evime götürdüm. Eğer torunumu ve beni bağışlarsanız küçük torunlarım ve pre- Prenses Nancy sarayda sizinle yaşamaya devam edebilir.'' dedi. Yargıçlar düşünüp karar verdiler ve prenses Nancy'nin suçsuz olduğunu, yaşlı kadını da affettiklerini söylediler. O gün akşam olduğunda prensesi çocuklarını yemekle suçlayan hizmetçinin cansız bedeni Nancy için kurulmuş olan dar ağacında sallanıyordu. Evet, ee, bu, bu masalı çocuklarınıza, anlatma, çocuklarınıza dinletmemenizi tavsiye ediyorum. Bunlar biraz daha yetişkinler için de. Bu masal biraz daha yetişkinler içindi tabi ki. Hadi şimdi diğer masallarımıza, diğer hikayelerimize geçelim. Şimdi sırada Kazakistan hikayesi var. Üç tombul kız ve cadının hikayesi. Eski zamanlarda Kazak bozkırında bir han yaşarmış. O hanın üç şişman kızı varmış. Han çok şişman oldukları ve sürekli yemek yedikleri için kızlarını sevmiyormuş. Günlerden bir gün han sevmediği üç kızından kurtulmak istemiş. Ellerine altı delik bir sebep, sepet verip haydi ormandan meyve toplayın diyerek onları ormana yollamış. Kızlar akıllarına hiç kötü bir şey getirmeden ormana doğru yola çıktıklarında han obasını toplayıp o yöreden göçüp gitmiş. Babalarının onları terk ettiğinden habersiz üç kız ormanda meyve toplamaya devam etmiş. Fakat topladıkları meyveler sepetteki delikten sürekli düşüyormuş. Bu yüzden çok geç saate kadar ormanda kalmışlar. Kızlar evlerine geri döndüklerinde görmüşler ki obaları yerinde yok. Ağlayıp sızlanmışlar ama geceyi de eskiden evlerinin bulunduğu düzlükte geçirmişler. Sabah uyandıklarında ise yanlarında bir ayna, bir tarak ve bir iğne bulmuşlar. Buldukları eşyaları alıp yola çıkmışlar. Yol üzerinde bir çadır araslamışlar. Meğerse bu çadır bir büyücü ç- büyücü cadının çadırıymış. Kızlar eve girdiklerinde iç İçeride küçük bir kızın oturduğunu görüp ona ''Bu evde kim oturur?'' diye sormuşlar. Kız onlara ''Yalnız ben ve cadı annem bu evde otururuz.'' demiş. Kızlar korku içinde cadının gelmesini beklemişler. Akşam olup da cadı eve geldiğinde kızları görüp ''Yarınki öğlen yemeğim hazır.'' diye sevinmiş. sevilmiş. Kızlar geceyi cadının çadırında geçirmişler. Ertesi sabah cadı en büyük kıza ''Bana en küçük kardeşini pişirip hazırla. Öğlen gelip onu yiyeceğim.'' demiş. Cadı evden çıkar çıkmaz bizim tombul kızlar cadının kendi kızını kazana atıp pişirmişler. Sonra da arkalarına bakmadan kaçmışlar. Cadı evine geldiğinde kızları ortada gölememiş ama kazanın içinde yemeğin hazır olduğunu görünce sevinip yemeye başlamış. Kazanı karıştırırken kepçe kızın başına denk gelince çıkarıp bakmış ki kendi kızı. Öfkeden delirip tombul kızların peşine düşmüş. Bir zaman sonra kızlara yetişmiş. Tam yakalayacakken en büyük kız daha önce bulmuş olduğu tarağı yere atmış. Ve tarak devasa bir orman olmuş. Kızlar içinden kaçmışlar. Cadı ise koca dişlerinden birini söküp balta yaparak ormanı kesmiş. Ve yine kızlara yetişmiş. Bu kez ortanca kız iğneyi yere atmış. O anda iğne büyük bir dağ olmuş. Cadı dağın bir yanında, kızlar bir yanında kalmış. Koca karı dağı güçlükle aşıp yine kızlara yetişmiş. Bu kez en, en küçük kız elindeki aynayı yere atmış ve ayna o anda büyük bir göl olmuş. Kızlar bir yanında, cadı bir yanında kalmış. Cadı sinirlenip kızlara bağırmış. Siz nasıl geçtiniz? Kızlar da boynumuza taş bağlayıp geçtik demişler. Cadı boynuna bir taş bağlayıp suya girince boğulmuş. Kızlar kurtulup evlerini bulmuşlar. Han babalarına başlarından geçenleri anlatıp bir daha çok yemek yemeyeceklerine dair yemin etmişler. Babaları da onlara acıyıp yeniden kızları olarak kabul etmiş ve birlikte mutlu yaşamışlar. Bu hikaye büyük ihtimalle çok e, yemek, yiye, yemek yiyen kızlar ve, ve, ve, ve veya oğlanlar için uydurulmuş bir hikaye büyük ihtimalle. Yani... Tabii ki uydurulmuş bir hikaye. Bunu demeye çalışmıyorum. Ama uydur- uydurulma sebebinin çok yemek yiyen kızlar için uydurulduğunu ya- veya çok yemek yiyen oğlanlar için uydurulduğunu düşünüyorum ben. Her neyse güzel bir hikayeydi. Korku masalı değil diye tahmin ediyorum yani. Ama tabii bebeği dinletip dinletmemek sizin, e, ta- size kalmış bir şey. Eğer, yani şunu demek istiyorum sizlere, önce bir kendiniz dinleyin benim anlattığım şeyleri, ondan sonra çocuğunuza dinletip dinletmemeye karar verin. Tabi bir çocuğunuz var, varsa ve ona dinletiyorsanız. Evet, şimdi gelip gelelim diğer masalımıza. Şimdi sırada Nokai Türklerine ait olan Yağı Vermez hikayesi var. Eski zamanların birinde ormanın içinde bir kulübede yoksul ve ihtiyar bir adam, karısı ve kız, karısı ve bir kızı ile birlikte yaşıyordu. İhtiyar adam köylere gidip günü birlik işçilik yapıyor, iş bulamadığı zamanlarda ise ormanın derinliklerinde avlanıyor. Bu şekilde ailesini güçlükle doyurabiliyordu. Günün birinde nasıl olduysa yaşlı kadın gebe kaldı ama çocuk henüz doğmadan yaşlı kocası öldü. Birkaç ay sonra bebek doğdu ve ihtiyar anası ona Yığı vermez adını uygun gördü. İhtiyar ölünce geçinmek anne ve kızı için daha da zor hale gelmişti. Şimdi bir de bebeği beslemeleri gerekiyordu. Yiyecek bir şey olmadığında, ki çoğu zaman öyle oluyordu, ormandan yabani ot ve bitki köklerini toplayıp yiyorlardı. Yine böyle bir gün ormana ot toplamaya giderken yağı vermezi beşiğinde bırakıp evden çıktılar. Onlar evden çıkar çıkmaz oğlan ayaklandı. Babasının ok ve yayına eli, eli, eli yetti. Ok ve yayı alıp kulübenin dışına çıktı ve birkaç kuş vurup eve getirdi. Ocağın yanına bırakıp beşiğine geri yattı. İhtiyar anası ve ablası eve gelip güvercinleri ocağın yanında görünce çok sevindiler. Kim bize böyle bir iyilik yaptı acaba diyerek meraklandılar. Odada beşiğinde uyuyan yağı vermezden başkası yoktu. Ertesi gün anne ve kızı ot toplamaya gidince yağı vermez yine yerinden doğruldu ve babasının ok ile yayını alarak dışarı çıktı. Bu kez bir tavşan vurup ocağın yanına bıraktı ve beşiğine geri yattı. Annesi ve ablası tavşanı ocağın yanında görünce bu işten iyice şüphelenmeye başladı. Kim evlerine gizlice girip onlara yiyecek bırakırdı ki hem de bu ıssız ormanın ortasında. Üçüncü gün anne kız yine dışarı çıktılar. Fakat bu kez küçük kız neler olduğunu anlamak için eve sessizce geri döndü ve bir köşeye saklandı. Yağıvermez yatağından kalkıp kapıya yürüdü ama tam açacağı sırada ablası koşup onu yakaladı ve ''Nereye gidiyorsun sen? Ne zaman yürümeye başladın?'' diyerek ağladı. Kardeşinin dışarı çıkmasına izin vermedi. Annesi geri döndüğünde olanları şaşkınlıkla dinledi. Ertesi gün oldu. Yağıvermez dördüncü günde beşiğinden kalktı ve annesine ''Ben bu ormanın içinde yalnızlıktan sıkıldım. Gidip bir köy bulayım da bundan sonra oralarda yaşayayım.'' dedi. Babasının yayını alıp bir köy aramak üzere yola koyuldu. Dağdan inip düz ovaya varınca uzakta bir köy gördü ve orada kendine ev yapabileceği bir yer ile iyi komşular bulmak üzere köye gitti. Köy bomboştu, sanki terk edilmiş gibi sokaklarda hiç kimse yoktu. Evlerden birinin kapısını çaldı, Kapa- kapı açılmayınca kırıp içeri girdi. Her yeri örümcek ağları sarmış ve tüm eşyalar tozla kaplanmıştı. Oradan çıkıp bir diğer eve girdi. Burası da aynı vaziyetteydi. Sonunda bütün evleri tek tek gezip köyün çıkışında kalan son eve girdi. Evin ortasında büyük bir kuyu duruyordu. Tam evden çıkacağı sırada kuyunun içinden bir ses geldi. Bir adam ''Beni buradan çıkar!'' diye bağırıyordu. Yağı vermez kuyunun içine baktı. Ama derinliği yüzünden hiçbir şey göremedi ve kuyuya seslendi. ''Sen kimsin?'' Ben de senin gibi bir insanım. Çıkar beni ne istersen vereyim. Altınlar, atlar, evler ve araziler veririm sana. Yedi değirmen veririm. Av kuşları ve köpekler, semiz, koyunul- semiz koyunlar ve sığırlar veririm. Yağı vermez bu insan sesine benzeyen ürkütücü sesten şüphelendi. Hemen o evden çıkıp kapısını da kilitledi. Ormandaki evlerine geri dönüp annesiyle ablasını da köye getirdi. Ve annesine, istediğin evde otur ama sakın köyün sonundaki şu evin kapısını açma dedi. Annesi güzel bir ev seçip temizledikten sonra oraya yerleştiler. Ar- aradan 4-5 gün geçince yılı vermez avlanmak için ormana gitti. Kadının aklına kurt düşmüştü. Acaba o evde ne var ki benden gizliyor diye düşündü ve gidip kapıyı açtı. İçeride kuyudan başka bir şey yoktu. Kuyuya eğilip bakı- bakınca kuyunun içindeki adam bu kez kadına seslendi. ''Oğlun olayım, beni buradan çıkar.'' ''Oğlum var.'' ''Kızın olayım öyleyse.'' E kızım da var.'' ''O zaman kocan olayım.'' Kadın ''Peki o zaman, seni buradan nasıl çıkarayım?'' diye sordu. İki yavaşçağı beyaz boyalı bir ev var. Onun içinde bir makara ve ip bulunur. Onları al ve kuyuya sarkıt.'' ''Ben kendimi bağlayınca da çekersin.'' dedi kuyudaki adam. Kadın ipi sarkıtıp makaraya yukarı çektiğinde kuyudan çıkan şeyin insan değil, iki adam boyunda bir ejderha olduğunu görünce, korkup kaçacak gibi olduysa da ejderha onu yakaladı. ''Ve ben istediğim kılığa girebilirim. Her zaman bö- böyle ejderha olmam. İstediğim zaman insana da dönüşürüm. Korkmana gerek yok. Bir insan olup sözümde duracağım ve artık senin kocan olacağım.'' dedi. Kadın onun aslında bir cadı olduğunu anlamıştı anlamasına ama şeytana uymuştu bir kere. Ejderha adamı alıp gizlice evine soktu ve onu bir sandığın içine gizledi. Uzun bir zaman Yığı Vermez ve ablasının haberi olmadan Ejderha bu sandığın içinde yaşadı. Karısı evde yalnız kalınca sandıktan çıkıp evde oturuyordu. Sonunda ihtiyar kadın Ejderha adamdan bir çocuk sahibi oldu. İhtiyar kadın Yığı Vermez'in çocuğu görüp nereden geldiğini sormasından çok korkuyordu. Ne yapayım bu çocuğu diye sordu Ejderha adama. Ejderha adamın aklına sinsice bir plan geldi. Al bu çocuğu götür. Yığı vermezin geçeceği yola bırak. Gerisine karışma dedi. Kadın Ejderha adamın söylediği gibi yapıp yo- çocuğu yol üzerinde bıraktı. Yığı vermez bu yoldan geçerken bebeğin ağlama seslerini duydu ve onu alıp yeniden anasına getirerek bu bebeği yolda buldum ana. Al besle büyüt. Bize karındaş olsun dedi. Böylece ihtiyar kadın bebeğe evde bakmaya başladı. Yağı vermez ve ablası evden çıkınca ejderha adam sandıktan çıkıp çocuğuyla oynuyordu. Gel zaman git zaman çocuk büyüdü, yürüyüp konuşmaya başladı. Yine böyle bir gün ejderha adam sandıktan çıkıp ihtiyar kadına ''Bu böyle gitmez, ne zamana kadar ben bu sandıkta yatıp duracağım? Yağı vermezi öldürüp ondan kurtulalım, böylece birlikte saklanmadan yaşarız.'' dedi ve ihtiyar kadınla birlikte yağı vermezi ortadan kaldırmak için bir plan yaptılar. Ejderha adamın oğlu bu söylenenleri duymuştu. Yığıvermez'in ölmesine gönlü razı gelmedi ve gidip olan biteni bir bir yığıvermez'e anlattı. ''Bu evde senden başka bir adam daha var. O benim babamdır. Sandığın içinde yaşıyor. O annemle birlikte bir tuzak kurdu. Siz dövüşürken ayağının altına darı taneleri atıp senin ayağını kaydıracaklar. Böylece seni öldürmeye çalışacaktır. Ama ben ona engel olacağım.'' dedi. Yağı vermez akşam yemeğine oturduğu sırada ejderha adam saklandığı yerden çıkıp, beni kuyudan çıkarmamıştın, hatırladın mı? Ama anan çıkardı, İşte şimdi elime düştün diyerek, diye haykırarak onun üzerine atıldı. Uzun süre güreşip yenişemediler, sonunda küçük çocuk bir küp dolusu darıyı ejderha cadının ayakları altına serpip, onun ayağının kaymasını sağlayınca ejderha adamın başı yığı önüne düştü. Yığı vermez kara demir çekip ejderhanın başını kesip attı. Korkudan bir köşeye sinmiş olan anasını da yabani bir atın kuyruğuna bağlayıp bozkırlara saldı. Yığı vermez ablası ve küçük çocukla bir ömür bir ömür mutlu yaşayıp gittiler. Evet bu da tahminimce yalan söylememek üzerine kurulmuş bir e, masal. Bence. İşte bunu çocuklarınız anlatabilirsiniz mesela. Anlatabilirsiniz derken yani. Okuyabilirsiniz. Bunu demek istiyorum. Şimdi diğer hikayemize geçelim. Efendim programlar boyunca eğer böyle olur olmadık sesler geliyorsa yani benim sesim dışında sesler geliyorsa beni mazur görün. Çünkü ev şartlarında ben bu kayıtları yapıyorum. Ve doğal olarak herhangi bir sesin gelmesi çok normal. Yani matkap sesi gelebilir. İşte Sürtünme sesi gelebilir, işte dışarıdan ambulans sesi gelebilir, ezan sesi gelebilir. Bunların gelmesi doğaldır. O yüzden beni mazur görünüz efendim. Yani engelleyebileceğim bir şey yok. En, ezanı mı durdurayım? Yani hadi diyelim hikaye yani yaptığım kayıt dışında ezan okunuyorsa tamam o sıkıntı yok. Ama diyelim yani böyle bir ocak başı yapıyoruz. E hikaye okurken ezan okunmaya başlıyor. Ne yapacağım yani o anda? Ben de o yüzden devam ediyorum mecburen. Şimdi size Başkurdistan hikayesi anlatacağım. Sineklerin Tanrısı, normalde William Golding'e aittir bu isim, yani bu hikaye. Kitaptır zaten de, yani Nobel ödülü kazanmış bir yazar kendisi William Golding. Sineklerin Tanrısı diye de en ünlü eseri bence. Ama şimdi Başkurdistan hikayesi olan Sineklerin Tanrısı'nı size okuyacağım. Günlerden bir gün, İblis cehennemindeki yeşil demirden tahtına oturmuş ve kuyruğunun ucuyla is ve kurum dolmuş burnunu karıştırarak cehennem asali- ahalisi zebanilerin toplanmasını bekliyordu. Yakılan ruhların çıkardığı bu is ve kurumun kokusu doğrusu tüm şeytanların pek hoşuna giderdi. Huzura gelenlerin bir kısmı acaba babamız ne söyleyecek diye beklerken yığınlar akın akın gelerek toplanmaya devam ediyordu. Cehennemin dibi öyle sessizdi ki çık, çıt çıkmıyordu. Eğer bu mezar sessizliği dünyada olsaydı bir sineğin uçuşunu bile herkes duyabilirdi. Sinekler eskiden cehenneme girmezlermiş. Diğer tüm böcek türleri cehenneme girip çıkabilir ama korkularından sessiz sedasız bir kenarda dururlarmış. Şeytan ve çocukları cehennemin dibinde toplaşırken Cehennemin dışında bir sinek toprakta gördüğü bir delikte ne olduğunu merak edip kenarına konmuş ve oradan içeri bakayım derken de ayağa kayıp yarığın içine düşmüş. Burası öyle sıcakmış ki kanatları yanmış ve döne döne aşağıya doğru düşmeye başlamış. Sonunda iblisin burnuna konup can vermiş. İblis bu küçük yaratığı ilk kez gördüğü için hoplayıp zıplamaya başlamış. Sonra da onu eline alıp şaşkınlıkla incelemiş. Diğer şeytanlar da sinekten korkarak neler olacağını izlemeye başlamışlar. Bir süre sonra iblis bu çok arsız bir yaratığa benziyor. Bana tam da böyle bir böcek gerekli demiş ve yardımcılarından kendisine yeni sinekler yapabilmek için malzemeler getirmelerini istemiş. Şeytanlar iblisin önüne kurum, kül ve kömür getirdik, getirdiler. Kibli, i̇blis bu malzemelerden çabucak yeni sinekler yaptı. Öyle güzel olmuşlardı ki kendisi bile hayran kaldı. Sinekler yapılmıştı yapılmasına ama hala cansızdılar. İblis körük gibi nefesini onlara üflediğinde bir anda canlanıp etrafta uçuşmaya, hatta iblisin kendisini bile ısırıp rahatsız etmeye başladılar. İblis kendi yaptığı sineklerden bu kadar çabuk rahatsız olup bunalınca onları cehenneminden kovdu, hemen kovdu ve ''Gidin, yok olun!'' diye bağırdı. Bunun üzerine tüm şeytanlar harekete geçip sinekleri cehennemden çıkarıp dünyaya saldılar. İşte o gün bugündür sinekler yeryüzünde çoğalıp insan ve hayvanları rahatsız ederlermiş. (gülüyor) Yani sineklerden gerçekten rahatsız olan bir insanın yazmış olduğu bir hikaye. Ama çok güzel ve hafif komik. (gülüyor) Evet, hadi diğer hikayemize geçelim. Şimdi sırada Kırgızistan hikayesi var. Isık göl nasıl oluştu? Çok eski zamanlarda şimdiki Isıkköl bölgesinde merhametsiz bir Kalmuk Han'ı beyli kurmuş. Merhametsiz Kalmuk Han'ı kö- yörede yaşayan Kırgız halkına ağır vergiler yüklemiş. Kendi kurallarına uymayanlara ağır cezalar vermiş. Fakir fukara insanlara zulmetmiş. Bir gün Han'ın otağına yaşlı bir Kırgız bilgisi girip önünde diz vurmuş. Destur isteyip Han'a şu sözleri söylemiş. Han'ım adaletsiz ve zalim bir beysin. Yüreğinde merhametin yok. ''Bir gün halka hesap vermek zorunda kalacaksın. Halka kolaylık göster. İraden'i yumuşat.'' Han ihtiyarı öfkelenip ''Seni şimdi affettim ama bir daha gelirsen başını kestireceğim.'' demiş ve ihtiyarı yaka paça dışarı attırmış. Halkın durumu daha da fakirleşip insanlarda huzur denilen şeyden bir eser kalmayınca bir gün ihtiyar tekrar çıkıp Han'ın otağına gitmiş. Daha önce söylediklerini aynen tekrarlamış.'' Bu kez iyice öfkelenen Han, ''Bu adamı yarın asın, Çocuk, çoluk çocuğunun da hepsini kesip öldürün.'' diye emir verdikten sonra ihtiyarın bir gözünü oydurup yarınki idamını beklemek üzere adamı evine göndermiş. İhtiyar evine geldiğinde çocuklarına, ''Bu gece buradan göçmemiz gerekecek. Siz bir öküz arabası bulup her bindirin. Eşyaları da develere yükleyip daha doğru kaçın. Ben şehre gidip hem kötü Han'ı hem de onun şehrini yok edeceğim.'' demiş. ''Oğullarından biri babasının dediği gibi bir kağını, hazır- bir kağını hazırlamış. Hem de, bo- hem de obasında bulunan diğer komşularına da buradan kaçmalarını söylemiş. Ve tüm ova toparlanıp göçmüşler. İhtiyar ise şehre varıp bir kuyunun başında durmuş. İyi cins koşu atını bir kenara bağladıktan sonra beline bir kement bağlayıp yavaşça kuyunun içine inmiş. Kuyunun dibinde iyice sıkı kapatılmış bir kapak görmüş. Bu kapak coşkun bir kaynak suyunu zapt etmek için takılıymış aslında.'' Eğer Han adaletsizliğine devam ederse nasıl olsa kapak bir gün kendi kendine kırılacakmış. İhtiyar suyu tutan kapağı bir demir ile vurup onu kırmış. Ve hemen kuyudan çıkarak atına binip oradan uzaklaşmış. Kuyudaki su birden öyle taşmış ki tüm şehir sular altında kalmış. Kalmuk Hanı da ordusu da yok olup gitmiş. Kuyudan taşan sular tüm şehri doldurunca orada bir göle dönüşmüş. Ve bu göl bundan sonra Isık Göl olarak bilinmiş.'' Hemen diğer hikayemize geçelim. Hatta hemen geçiyorum. Normalde böyle part part yapıyordum ama gerek yok. Çünkü bu kısa bir hikaye. Yine Kırgızistan hikayesi. Kökbörü oyunu nasıl doğmuş? Bir Kırgız efsanesine göre Cengiz Han'ın Tuğ'un ucunda Kökbörü başı bulunulmuş. Kırgızlar yenilip perişan halde geri çekilirken önlerine tam da Tuğ'un ucundaki gibi bir Kurt çıkmış ve öfkelerini ondan çıkarmak istemişler. Sinirli kırgız bahadırları at üstünden eğilip kurdu yakalamaya çalışmışlar. Birisi kurdu yakalayınca diğerleri onunla çekişip kurdu parçalamak için elinden almaya çalışmışlar. Bu sırada da bu oyun sayesinde rahatladıklarını fark etmişler. Daha sonraki zamanlarda Kırgız Bahadırları kurt bulduklarında aynı oyunu oynamaya devam etmişler. Her zaman kurt bulmak mümkün olmadığı için daha sonraki zamanlarda bu oyun Oğlak Derisi ile oynanır olmuş. Ve Kırgız kültürüne yerleşmiş. Bu oyuna kök börü Tartu ya da Oğlak Tartu adı verilmiş. Hemen diğer hikayemize geçelim. Efendim şimdi son... Son sırada Başkurdistan Başkur, Baş masalı olan Başkurt Bayramı var. Çok eski zamanlarda Tanrı insanları yaratıp yeryüzünde çoğalttıktan ve her birine yaşayacak bir ülke ve birbirinden farklı görünecekleri şekilde giysiler verdikten sonra onlara farklı diller ve gelenekler dağıtmıştı. İnsanlar çeşitli güzellikleri paylaşıp her biri bir ulus, ulus olmuştu. Sonunda Tanrı insanlara bayram da vereyim sevinip eğlensinler diye düşündü. Her ulustan en bilge kişiyi kendine elçi göndermelerini istedi. Buyurduğum günde buyurduğum çağda gelsinler. Geç kalmasınlar buyurdu. Tüm uluslar içlerinden en çalışkan ve en bilgi olanını bu tanrıya yarar kişi deyip seçtiler ve elçi yolladılar. Başkurt ulusu da sakallı bir kocayı tanrı huzuruna varıp bayram getirmesi için seçmişti. Tüm halkların temsilcisi tanrı huzuruna varıp diz vurdu ve kendisine verilen bayrama razı oldu. Her bir ulusa beşer tane bayram verilmişti, vermişti cömert tanrı. Başkurt Aksakalısı da beş bayramı bir at arabasına yükleyip aldı ve yurduna geri dönmek için yola, düş, yola düştü. Evine dönerken arabasının tekerleklerini tutan dingil kırılınca yolda kaldı. Bayramların bir an önce halkına ulaşması gerekiyordu yoksa bu uzun yolda hepsinin vakti geçecekti. Aksakal kederlendi ne gelirse tanrıdan deyip kederine kaderine razı oldu. Bayramı ziyan etmek olmaz diye düşündü. Yanından geçip ge- gelip geçen komşu halkların ulularına birer bayram verip uğurladı. Başkurtulusu bayramsız kalmıştı. Arabasını tamir edip evine geri döndü. Tüm halklar bayramlarını almış, neşe içinde kutlamaya başlamışlardı. Gün döndü, ay döndü, çağ döndü. Dünyanın her yerinde bayramlar oldu ama Boşkurt, Başkurtulusu hiç bayram yapamadı. Halk kederlendi. Çocuklar gülmedi. Sonunda başkurtlar böyle mutsuz yaşamaya razı gelmediler. Aksakallı Ulu kocanın yanına varıp Tanrı'ya elçi gitmesini ve yeniden bayram istemesini söylediler. Ulu kişi vakit kaybetmeden yeniden yola düştü. Gidilmez yolu gitti, varılmaz yere vardı ve sonunda Tanrı katına ulaştı. Ulu koca vardığında Tanrı bir kenarda uyuyordu. Aksakallı kocanın geldiğini duyunca doğruldu ve ''Sen de kimsin?'' dedi. ''Kanatlının uçamadığı, tırnaklının tırmanamadığı, canlı ayağa değmemiş yere nasıl izinsiz gelebildin?'' Ulu koca börkünü çıkarıp yere diz vurdu. Tanrı'ya hürmet gösterdi ve ''Başkurt ulusundanım'' dedi. ''Bayram istemeye geldim.'' ''Ben dağıtacağımı dağıttım'' dedi Tanrı ve ''Sana verdiğim bayramları ne yaptın?'' diye gürledi. Gökler çatlamıştı sanki, dağlar ve yerler sarsılmıştı. Ulu koca da onlarla birlikte titriyordu. ''Arabam bozulunca bizim bayramları başkalarına verdim. Yoksa ziyan olacaklardı.'' dedi ve ekledi. ''Başkurt illerinde insanların yüzü gülmez oldu. Çocuklar sevinip koşmaz oldu. Ben istedim ki benim milletim de gülsün, mutlu yaşasın.'' Bu söz ulu tanrının gözüne hoş göründü ve ulu kocaya olan hiddeti geçti. Yerin ve göğün sarsıntısı durunca aksakalın da içi rahatladı. Tanrı yerinden kalkıp şöyle söyledi aksakallı ulu kocaya. ''Hepsini uluslara dağıttım.'' Bende hiç bayram kalmadı. Ama size öyle bir şey vereceğim ki ne zaman evlerinize konuk gelse size bayram olacak. İşte size misafirperverliği verdim. Bayramınız olsun dedi. O gün bugündür başkurtlarda misafirperverlik olmuştur derler. Ne zaman konukları gelse başkurt yurduna bayram gelirmiş. Böylece onlar da sık sık misafir ağırlamaya çalışırlarmış. Ve böylelikle... Bugün bugünlük Ocakbaşı programının sonuna geldik. Umarım için içinizde sinen ve perşembe akşamınızı şenlendiren ya da her ne zaman dinliyorsanız gününüzü zamanınızı şenlendiren bir program olmuştur. Dileğim budur. Sürçülü insan ettiyse kafola. Kendinize çok çok iyi bakın ve görüşmek üzere.